0: Bienvenidos a Intento, Comunicación y Cuerpo, desarrollo de tecnología de conciencia y matrices teórico-prácticas para colaborar con emancipaciones actuales. En este podcast comparto conocimiento, reflexiones y visiones para liberar nuestra percepción y encontrar nuevos devenires políticos espirituales. Mi nombre es Gabriel Bergonzi, soy licenciado en Comunicación Social, artista e instructor de pases energéticos del Programa de Salud Internacional PIN Energy. Hola, bienvenidos al primer episodio de este podcast que estoy muy contento de comenzar y que titulé Agenciar las reevoluciones. Agenciar eh, como palabra busqué y el significado me gustó bastante que quiere decir conseguir algo con habilidad rapidez. También es, es un término de la filosofía contemporánea y en parte está puesto por eso, aunque no vamos a ahondar ya en eso. Y eh, también reevolución. me gusta un poco retomar la palabra evolución, que es una palabra muy bastardeada durante todo el siglo XX, pero que a mi entender es eh, como la existencia busca su supervivencia y busca crear sistemas, eh, ya sea sistemas ecológicos, biológicos, el sistema que sea, o los nuevos sistemas colectivos y sociales que estamos logrando en este momento, o ya sea los cambios personales que queramos hacer y que también son nuevas sistematizaciones en nuestra vida, de modos de pensar, modos de actuar, modos de, eh, de ejecutar acciones, decisiones, promesas, compromisos y demás. Entonces me pareció bueno combinar estas dos palabras y, y salir con el primer eh, con este primer episodio. Donde vamos a trabajar tres conceptos que me gustaría. que me gustaría. con los cuales me gustaría empezar. El primero es qué es ser chamán o qué es ser nuevo vidente para el sistema de los chamanes del México antiguo de Carlos Castaneda. Desde este sistema, yo soy instructor de pases energéticos del programa de salud internacional Bin Energy. Entonces, eh, desde este sistema. Eh, voy a hablar sobre este concepto otro es eh, que necesitamos para encontrar momentos de cambio y otro es el papel de los terapeutas que a mi entender son el nexo en este momento de los cambios de las subjetividades fuertes y también las decisiones políticas que se puedan llegar a tomar decisiones que afectan a la polis más allá de, de los partidos que afectan a la polis y que en definitiva terminan eh, modificando los paradigmas sociales eh, a un nivel neto, digamos, en conexión directa con la subjetividad de la gente. Así que comenzamos. Hola, en esta primera sección quería hablar sobre qué es ser chamán o nuevo vidente desde el sistema de los chamanes de México antiguo de Carlos Castaneda. En principio quiero decir por qué hablo desde este sistema. Yo me enamoré medio un poco de este relato, aunque está, no, es, no está comprobado científicamente que sea cierto o no. No hay registros que avalen tales, tales, tales nociones o tales relatos. Pero eh, bueno, Carlos Castaneda era un antropólogo que en los años 60 va a hacer su tesis de doctorado en antropología... ...a el desierto de Sonora en México... ...el eh, recibido de la, de la UCLA... ...de la Universidad de California... ...y se encuentra con un indio yaqui... ...llamado Don Juan... ...que lo termina como engañando... ...entre comillas... ...y eh, lo, le empieza a enseñar... ...el sistema de los chamanes... ...de México Antiguo... Eh, ...que es eh, finalmente... ...lo que él transmite a través de 11 libros... ...y de un libro... ...casi último se llama... Eh, desde, donde se, desde donde aprendí los pases energéticos digamos entonces eh, yo quiero manifestar que esta visión a pesar de ser muy particular de esta literatura tiene y aporta una gran herramienta para las emancipaciones actuales porque básicamente lo que dice es que chamán o vidente es todo aquel que puede decidir y cambiar su estado de conciencia a voluntad metáfora significativa y directa con las eh, revelaciones que rebeliones que están habiendo en este momento en, los, en varios pueblos sudamericanos o pueblos del mundo eh, desde Hong Kong hasta Chile y eh, por otra parte también muy de la mano con a que ya, digamos Aquellos cambios que estamos haciendo desde el lenguaje sobre los modos de vivir sociales, eh, ya sea desde el género o eh, desde los modos de manejo de la economía, modos de manejo del cuerpo, un montón de cambios que en este momento se están dando y que veo particularmente que tienen mucha relación con, la pot eh, con poder tener potestad sobre los estados de conciencia que queremos habitar eh, en este momento Para nosotros Sobre esto Digamos Para, para poder cambiar de estado de conciencia De este sistema Lo que se necesita es mucha energía Y esa energía se la logra Liberándose de condicionamientos sociales Es decir, de verdades Que no se han puesto en duda Y que nos terminan atrapando Y para este sistema No es un atrapar mental Es un, es un atrapar Energético. Es decir, las ropas, los lugares eh, están impregnados con la energía con la que fueron construidos y con las intenciones de quienes habitaron, ya sean esas prendas o esos espacios. Para este sistema el universo está hecho de fibras luminosas que flotan, por, que, flotan que son conscientes. Eh, un paralelismo para mí un poco con la teoría de las cuerdas de la física, aunque también está incomprobada, pero me encanta hacer esa asociación y eh, estas verdades que no ponemos en duda son como fibras que nos atan, atan nuestros comportamientos, conforman nuestros pensamientos, nuestras emociones y que están dadas en nosotros por impactos que hemos tenido en las experiencias de nuestra vida, entonces vidente o chamán es aquel que puede desatarse de esos axiomas, esas verdades que no se ponen en duda y poder ir hacia el centro de lo que ellos llaman la rueda del tiempo. La rueda del tiempo, ellos ven el tiempo como un túnel eh, con infinitos surcos que giran a distintas velocidades y cada uno de esos surcos es una rueda del tiempo. Lo que nos ata a una rueda del tiempo es el sistema cognitivo, que el software. El conjunto de verdades que no ponemos en duda, de axiomas automáticos que hacen que las cosas sean como son. Lo que para Berger y Luckman en la construcción social de la realidad, estos sociólogos dicen lo que es el aparato de conversación. Es decir, nosotros mantenemos fija la realidad por nuestra historia personal y también por nuestro diálogo interno. Poder desactivar nuestra historia personal y el diálogo interno, poder hackear y lograr espacio de silencio interno en conjunto con el desarrollo de un nuevo software, el diseño de un nuevo software para nuestra vida y poder mudarnos ahí a voluntad, sin hacer mucho escándalo, para que no nos terminen atando, es ser nuevo vidente. Y por eso me parece que esta noción, este concepto de poder cambiar los estados de conciencia a voluntad es sumamente importante a nivel personal, en este momento a nivel grupal y a nivel colectivo. Espacio de silencio interno. Vea todo a su alrededor a la vez. Active su visión panorámica. Vea los movimientos que ocurran en su lateral derecho al mismo tiempo que los movimientos que ocurren en su lateral izquierdo. Trate de percibir hasta con la nuca. Bien, ahora quiero hablar sobre, en este segundo segmento, lo que es eh, encontrar la energía para situaciones de cambio. Generalmente ocurre que, eh, digamos, socialmente hay cierta adicción al drama, en parte por, por, por las películas, también por nuestra educación, el hecho de que siempre nos den para solucionar problemas matemáticos, eh, o que el nudo Digamos del Las películas siempre, siempre tengan un conflicto O directamente Las novelas Desde Kreis Morena Hasta Digo para no decir el nombre bien eh, Hasta Bueno, todas las novelas que hemos, Con las que nos hemos criado Que son Tema directo eh, constituyente del drama y de la neurología con la que con la que afrontamos la vida ahora de grandes. Entonces, eh, en principio, el ver todo como un problema o como un drama nos, nos puede hacer adicto a emociones. desde eh, adicto a las hormonas que emana nuestro cerebro con ciertas emociones. Ya sea la victimez. el sentir, digamos, cierta adrenalina. Eh, eh, sentir miedo eh, sea la emoción que sea nosotros podemos volvernos adictos a ella porque nuestro cuerpo empieza a necesitar cierta cantidad de esas hormonas que emanamos en situaciones de estrés entonces las situaciones de cambio son en parte como carne de cañón para, para estas emociones para este tipo de estrés y eh, me parece que si uno realmente quiere un cambio en el mundo en la vida, en el colectivo, en el grupo donde quiera está un poco obligado a tomar dominio sobre esto, es decir, a ser consciente de cómo funciona nuestra neurología, nuestro sistema, nuestro sistema, neu nuestro sistema neurológico, nuestro sistema, los sistemas del cuerpo, digamos, eh, que vendrían a ser el circulatorio, el muscular, el, el de la piel, el endocrino, el el digestivo, el respiratorio, el sistema excretor que es también como nosotros sudamos y, y largamos toda la toxinas inclusive cuando exhalamos, el sistema, nuestro sistema reproductor, el sistema esquelético, el sistema eh, linfático, es decir poder conocer en profundidad nuestro cuerpo y todo lo que necesita a la vez Crear momentos de resolución indirecta de esos problemas, es decir, comenzar a tener una visión más circular de la vida, saber de que por ahí en este momento donde se te plantea el problema, che, te tenés que mudar porque en un mes no sé qué, por ejemplo, eh, o eh, cualquiera sea el problema... Eh, saber que estamos en ese momento obligados a forjar un nuevo estado de conciencia, ese nuevo estado de conciencia, que sea irse a vivir a otro lugar, que sea, no sé, eh, separarse, que sea los problemas que puedan llegar a ser, eh, requiere y nos está pidiendo, es como si la vida nos pidiera, eh, que eh, cambiemos nuestro software. Entonces, citando un poco el, el segmento anterior de qué es ser vidente o qué es ser chamán. En parte, al estar el cambio pidiendo otro, otro estado de conciencia, es muy difícil uno querer solucionarlo en el momento y ahogarse en los problemas y caer en estas emociones de las cuales somos adictos de chicos. Entonces, para no caer ahí, hay que comenzar a hackear ese sistema. ¿Y cómo se hackea? De manera indirecta. Por ejemplo. Haciendo ejercicio físico es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro. Hacer fuerzas. No solo salir a caminar. ¿eh? Hacer fuerza muscular. Aumentar nuestro sistema circulatorio. Comer bien. Comer alimentos específicos que alimenten esos sistemas. Eh, hacer algunas respiraciones. Salir al sol. Tomar sol. Caminar. Hay estudios, estudios de universidades que comprobaron que caminar ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, bañarse. Cambiarse las medias, que no estén húmedas. O sea, es decir, podemos hacer un montón de micro hackeos de nuestro estado de ánimo y luego lo que es inspirarse, esto lo hacemos naturalmente hablando con amigos y demás, pero poder inspirarse viendo casos similares para de ese modo ir forjando lo que los chamanes llaman ir ensoñando, ¿bien? Esto que hacemos cuando cortamos papelitos, seguimos hashtags en Instagram del viaje a Cuba que queremos hacer, digamos... En soñar, empezar a sentirse en ese nuevo, nuevo estado de conciencia pero avanzar como desde la nuca hacia ese estado de conciencia entonces es ahí cuando encontramos los momentos de inspiración que quiere decir estar en espíritu in spiritu, para ir asumiendo pequeñas partes de ese problema y llegar a ese estado de conciencia que es la resolución final y el pasaje a otra rueda del tiempo, a otro estado de conciencia y la resolución de eso que es un problema entre comillas. Espacio de silencio interno. Escuche todos los sonidos a su alrededor. Sature su neurología sature su diálogo interno, escuche en HD hasta el mínimo detalle. Bien, ahora quería hablarles sobre lo que es el papel de los terapeutas. Terapeutas en general, digamos, desde también dentro de esto eh, un poco meto a los que son profesores, docentes eh, no porque sean terapeutas sino porque se están haciendo cargo digamos de masa de subjetividades y son quienes indirectamente lidian con los problemas de los chicos o los problemas sociales que por ahí eh, no tienen contacto directo pero que, que son un factor esen, esencial de, del correr del día a día y del transcurso de las materias entonces eh, para resumir, me refiero a cualquier persona que lidie en su trabajo con la subjetividad de otro y la desarrolle de nuevos insumos eh, para, para forjar la vida del otro, ayudar a forjar la vida del otro, eh, proponga espacios de escucha y de reflexión eh, y también tenga un proceso interno de transformación en, al espejarse con esos casos. Me parece que las personas que se dedican a esto, eh, yo me incluyo en parte porque porque lo hago con, estoy comenzando coaching, lo hago también con astrología y, y naturalmente también lo he hecho un poco siempre, aunque cada vez más de manera profesional, y me doy cuenta de que eh, aquellos que tienen un profundo conocimiento de sus estados de ánimo, de sus estados de conciencia, que han pasado y transcurrido situaciones bastante pesadas o que están en constante análisis de eh, las situaciones que implican a las psicologías de las personas o de los grupos, suelen dedicarse a estas carreras eh, o también eh, que directamente les gusta cuidar a las otras personas. Eh, ...son quienes se dedican y, y quienes están ahí a merced de la transformación de eh, la subjetividad del otro. Entonces, me parece muy importante hablar directamente a, a quienes se dedican a estas profesiones... Eh, ...docentes o terapeutas, porque creo que hay que tomar conciencia de que en parte somos canales directos de cambio canales directos de nuevos insumos de vida, responsables de espacios de escucha y de reflexión, eh, es decir de nuevas posibilidades de cambio de estado de conciencia para las personas que toman contacto con nosotros, esta responsabilidad es también, se le suman otro tipo de responsabilidades, en parte porque los terapeutas al cargar con, o, o docentes al cargar con toda esa atención social se transforman en reguladores energéticos eh, de la energía de los, de los chicos, en el caso de los docentes o de, o de, o de las personas que están estudiando en la universidad por ahí ahí están un poco más resueltas las cosas pero hay un contacto directo con la subjetividad de los otros y en parte también con los terapeutas psicólogos y hasta terapeutas holísticos que quizás hacen reiki pero quedan súper cargados eh, digamos empezamos a ser como reguladores de la energía de las personas eh, energía en un sentido holístico sí pero en un sentido real también de las tensiones el estrés de administración de, sí, de, de situaciones feas para la persona o cómo puede digerirlas y solucionarlas con nuevas herramientas entonces ahí entra una obligación por parte de los terapeutas docentes que es poder compartir y formar parte de un grupo más grande de docentes y también de terapeutas en los casos de los terapeutas holísticos no pasa tanto debería pasar más, siento y, y que va a ir sucediendo a medida que aumente la profesionalización de estas terapias holísticas eh, o okay, que pasa, pasa en, en algunos rubros, eh, pero bueno, me parece que es esencial poder tener un grupo en el cual apoyar y poder forjar demandas que sean en algún sentido políticas, es decir, que tomen dimensión de las, del estado de subjetividad general de la población y que desde ese punto promedie y comience a... Presionar a los gobiernos, a las leyes, a digamos lo que enmarca nuestro estado de conciencia general en serio, esos es axiomas automáticos, verdad, es que no se pone en duda hasta determinado momento, que son las leyes eh, en lo social, digamos, no, no se pone en duda hasta que hay otra ley o un decreto, eh, para sí forjar la polis, es decir, sí forjar todo. Y entra ahí la responsabilidad del terapeuta o del docente consigo mismo de poder estar uno enmarcado en un propósito que vaya mucho más allá de los grupos y que es el propósito por el cual esa persona se dedica a la subjetividad de las personas y por otro lado el espacio para administrar el propio estrés y conectarse con uno mismo. Que por más que pueda sonar trillado lo de conectarse con uno mismo, es desde la visión del sistema de los chamanes de México antiguo, desde esta primera noción que compartí, el poder crear los espacios de vacío para que entre lo nuevo, es decir, para que no entre una repetición del pasado y podamos solucionar de manera inteligente, sagaz y rápida, agenciar eh, las situaciones propias las grupales dentro de los grupos de terapeutas y docentes y las personales, es decir, poder estar centrados para eh, ser realmente un espacio eh, del otro, de la otredad, y poder encontrar nuevas vías de resolución que sean realmente emancipativas de la percepción, que ayuden a emancipar. Entonces, en ese sentido, que para los chamanes es mirar al infinito, es decir, no mirarse más en relación al debería, de, lo, de los grupos Sino realmente centrarse y comprometerse Con un propósito trascendente eh, Y desde, desde ese lugar Y desde esa conexión con el propio vacío Poder realmente eh, Mirar Mucho más allá Y, y, y agenciar eh, Constantemente estos nuevos estados de conciencia Estas nuevas ruedas del tiempo Estos nuevos modos de manejar Las propias emociones Estas esta retomar Los propios proceso evolutivo esto que me gusta llamar las reevoluciones muchas gracias por escuchar este primer episodio agenciar, agenciar reevoluciones y los invito a inscribirse a este, a este canal, suscribirse a este canal, enviarme algún mensaje con su feedback realmente me interesa y me hace muy bien escucharlos y a seguirme en mi cuenta personal de instagram gauchboy Intento de Movimiento a la otra cuenta y propuesta guión bajo guerrera donde comparto pases energéticos todo el tiempo. Mi página de internet es intento